0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, muchas gracias por acompañarnos hoy en horario especial además porque hay jornada deportiva y eso nos adelanta por supuesto el programa, pero eh, será un programa completo. Eh, dichosamente. Hoy le pedí a la ministra de Justicia, doña Fiorella Salazar, que nos acompañe en el programa, el hacinamiento y además no solo el hacinamiento per se, digamos, de la cantidad de privados de libertad, sino algunas decisiones que ha tomado el Poder Judicial han influido en ese hacinamiento y se le prometió al país que una de las medidas para disminuirlo era la nueva cárcel de terrazas que ya está en funcionamiento y bueno, para hablar de todo esto y prácticamente cómo cierra el gobierno desde el Ministerio de Justicia le pedí a doña Fiorella que nos acompañara Ministra, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
1: Por invitación, un saludo para usted y para todas las personas que nos acompañan
0: Ministra, muchas gracias en términos generales ¿cómo? Digo, le quedan, quedan dos meses prácticamente de gobierno ¿cómo se cierra la gestión desde justicia? Ministra, entendiendo, perdón, que justicia no son solo cárceles Así que puede hacerlo integralmente, ministra, por favor.
1: Es una carrera como de caballos, que van muchos caballos corriendo hacia la meta. Nosotros, como usted bien lo dice, manejamos muchos temas desde la parte penitenciaria y también desde la parte de la prevención, desde la parte de paz. Desde la parte penitenciaria, nosotros estamos cerrando con buenas noticias para el país. Eh, cuando llegamos a la administración, la, el hacinamiento penitenciario estaba... En un 40% aproximadamente, al día de hoy estamos en un 7%, esto en virtud de en gran medida a la, a la entrada en funcionamiento del CAI Terrazas y el balanceo que se puede hacer de los centros penitenciarios. Este es un dato global del sistema penitenciario, hay centros que tienen muchísimo menos que eso y están en números negativos, es decir, tienen muchísimos espacios disponibles como por ejemplo el Surquí, y hay otros centros que todavía tienen presión, pero que la han venido bajando, como por ejemplo el CAI Gerardo Rodríguez, que está al día de hoy más o menos en un 50%. A nivel internacional sabemos que después de un 20%, podemos decir que hay hacinamiento antes de un 20% lo que tenemos es sobrepoblación. A nivel global, Costa Rica en este momento tiene un 7% de sobrepoblación carcelaria. El, el tema con el sistema penitenciario, pues como todos sabemos, ha venido transitando por una serie de retos que viene superando con mucho esfuerzo y también de logros. ¿verdad? Esta semana hicimos la inauguración del Programa de Regionalización de la Mujer. Tiene, son tres espacios en tres lugares distintos del país, fuera de la gran área metropolitana. Esta semana inauguramos el Programa de Regionalización en Pérez Celedón. Cada módulo de regionalización, cada centro pequeñito de regionalización está preparado para 32 mujeres. Siete de ellas pueden tener eh, bebitos porque tienen casa cuna. Y es un espacio en el que las vamos a, a mover para que estén más cerca de su gente, para que no estén tan desalegadas todas las mujeres en un solo, prácticamente en un solo lugar, en el Vilma Cooling, en el centro del país. Y con esto les resulte también más sencillo a su red de apoyo, a sus familiares, ir a visitarlas, ¿verdad? Hay gente que para ir al Vilma Cooling tiene que pasar muchas horas en bus, muchas horas de transporte, eh, y es un esfuerzo incluso económico importante. Entonces... Con eso estamos buscando que las mujeres se sientan cerca de su comunidad, también con propósitos de inserción social, ¿verdad? Porque podemos apoyarlas en los proyectos productivos que ellas están haciendo, buscándoles oportunidades, y gracias a eso, una vez que salgan del centro, pueden entrar directamente a su comunidad a insertarse como personas productivas para la, para la sociedad, desde la parte penitenciaria, evidentemente el reto de la pandemia ha sido uno de los más grandes que hemos enfrentado, eh, gracias al adiós y al trabajo que hemos hecho. Como sabemos, el virus llegó al sistema penitenciario varios meses después de lo que llegó al país y no hemos tenido un contagio masivo que haya ocasionado una presión fuerte en el sentido de eh, hospitalizaciones, en el sentido de fallecimientos, pero sí hemos tenido que atender una gran cantidad de casos. Al día de hoy... Hay solo 144 casos activos en el sistema penitenciario. Llegamos a tener cero casos activos a finales del año pasado y prácticamente toda la población tiene el 100% eh, de la población tiene las dos vacunas y ya hemos empezado con la tercera vacuna. Eso también incluye el trabajo con los funcionarios y funcionarias de la institución. Esos son tres grandes, digamos, eh, retos o tres grandes áreas en la parte penitenciaria. En la parte de paz, a pesar de la pandemia, los centros cívicos por la paz no cerraron sus puertas, siguieron trabajando ya en el 2021, afortunadamente, con más posibilidad de presencialidad y hemos logrado alcanzar unas 25 mil, 28 mil personas, que es la meta que tenemos anualmente de beneficiar con los programas que están desarrollándose en centros cívicos. Recordemos que en los centros cívicos no solo justicia desarrolla intervenciones programáticas, ¿verdad? también están otras instituciones haciendo cosas lindas, en arte, en cultura, en deporte, en tecnología, en educación. Y el año pasado, aprovecho y hago este comercial que me gusta mucho, el año pasado el Ministerio de Justicia firmó con sí mismo, o sea, entre sus dos grandes brazos de trabajo, un protocolo de referencia. Firmamos un protocolo para que los hijos e hijas de las personas privadas de libertad tengan, por decirlo así, acceso directo a los programas de los centros cívicos, para que sean tenga una, una ventanilla directa, por decirlo así, y puedan beneficiarse de toda esta oferta programática en prevención que desarrollamos en la parte de paz. Entonces, logramos que las dos grandes áreas de trabajo de la institución se hablaran y se vieran de frente y empezaran a trabajar juntas. Yo le podría contar muchísimas cosas de lo que el ministerio ha venido haciendo y de lo que nos falta de aquí a que podamos terminar la administración. Podría citar estas como las más grandes. Los centros cívicos van a construir ocho más ya empezamos a trabajar en eso gracias al, al préstamo del BID que fue aprobado por la Asamblea Legislativa el año pasado.
0: Ministra, ya vamos a hablar de eso y de lo que, de lo que falta, digamos, por hacerse de aquí a que cierre el gobierno. Y yo sé que se lo he planteado en la mayoría de entrevistas que he tenido con usted, lo que pasa es que yo les debo que reconocer que usted tiene un optimismo contagioso. Eh, uh -huh. Y se le nota la pasión por lo que hace. Muchísimo, pero eh, a mí me llama mucho la atención, digamos, el, 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 el significante, lo que significa para la sociedad el Ministerio de Justicia y Paz. Okay. Por un lado, el tema de justicia, que es, un caso muy, eh, que es un tema muy poco sexy, es un tema muy poco popular, que gran parte de la población se lo ha abordado en otras ocasiones. Dave. Este, Preferiría dejarlo bajo la alfombra y cuando hay urgencias como la del COVID, por ejemplo, de, podría resultar como la última prioridad eh, popular. Y por otro lado, está el tema de paz, que es un tema muy abstracto, ¿verdad? Que cuesta masticarlo porque es muy general. Y uno dice, bueno, sí, yo soy del Ministerio de Paz. Bueno, y, y, ¿y qué pasa con paz? ¿Cómo proponemos la paz? Y siempre me ha llamado la atención, quisiera abordarlo ahora al cierre de, 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 de su gestión. Eh, eh, que por un lado un tema que es poco popular usted intenta posicionarlo y un tema que es muy abstracto la apasiona directamente ¿cómo juega con esas dificultades en los dos ámbitos del ministerio en las dos caras del ministerio, doña Fiorella?
1: Rándale, aquí hay una, una palabra que yo creo que amarra todo lo que usted acaba de preguntar y es la palabra inclusión la sociedad costarricense y me arriesgo a decir que cualquier sociedad no puede mirarse a sí misma solo como la parte de la sociedad que está fuera de los muros de los centros penitenciarios. A la sociedad pertenecemos todos, en el momento jurídico en el que estemos, ya sea en la vida en libertad porque no hemos cometido un delito, o ya sea como lo exige el marco normativo para el buen vivir de un país, que es descontar una sentencia cuando se infringe alguna ley. Cuando la sociedad costarricense nos demos cuenta, tomemos esa conciencia de que la sociedad también la componen las personas que están en el sistema penitenciario, probablemente podamos ir haciendo ese giro hacia la idea de que entre más oportunidades les demos a estas personas de sentirse parte de esa sociedad y parte buena de esa sociedad, menos problemas vamos a tener. Por ejemplo, en el, en el tema de las elecciones, fue una fiesta muy linda, con todos los cuidados por el tema del COVID y tal, pero fue una fiesta muy linda dentro de los centros, las elecciones, para, estaban empadronadas unas 8600 personas para votar, y lo que hicimos fue ponerle color, los centros penitenciarios se adornaron con banderas, ellos pusieron sus propios letreros de votar, de construir patria, los que tienen grupos musicales, le cuento, hicieron, no como conciertos, pero hicieron música, hicieron bulla, como la bulla que vivíamos los que estábamos afuera, esa bulla se vivió, y ese sentimiento cívico, eso que te conecta con ese concepto de patria y de país, hubo gente que votó por primera vez siendo adultos ya de muchos años, votó por primera vez estando en un centro penitenciario. Y lo decían como una gran novedad, y lo decían con ese orgullo de sentirse parte de Yo creo que mucha gente que aprende a leer y escribir en los centros penitenciarios nos recuerda por qué las cosas no se dieron y explican por qué están en los centros. Yo, yo siempre digo que no se justifica, porque hay personas que no han tenido las mismas posibilidades, que han estado... Con, con situaciones complejas de historia de vida y no han cometido delitos, ok, perfecto, estas personas que cometieron delitos uno puede entender un poco esa, esa parte de la historia cuando ve las carencias que han tenido y la exclusión que han sufrido, entonces la sociedad debe concebirse como un todo, no solo con los que no han cometido delitos, también con los que los han cometido y decirles a esta parte que la ha cometido que se le da la oportunidad de que descuente su sentencia porque ese es el balance que como sociedad hemos elegido, pero que también se le da la oportunidad de hacer las cosas bien y de volver. Y esa misma palabra de inclusión es la que nosotros aplicamos en la parte de paz, porque lo que hacemos es ir a esas historias de vida antes de que todo empiece a salir mal o cuando las cosas están empezando a salir mal y a jalarlos para decirles no, o sea, las cosas pueden salir bien, no necesariamente van a ser fáciles, pero pueden salir bien. Y a través de los centros cívicos, a través de los centros cívicos sin paredes. Yo no sé si todo el mundo tiene el concepto tan claro como lo tenemos nosotros, que hacemos oferta programática en comunidades, en barrios, con actores, con música, con deporte, justamente para que los chicos y chicas vean sus potencialidades, para que se sientan parte de este conglomerado grande que también llamamos sociedad y que elijan este camino. Sabemos que las tentaciones del otro lado son muy grandes, pero queremos hacerle tan atractivo a la gente el sentirse parte de una sociedad, parte que aporta, parte que es importante, que es valiosa para una sociedad, que justamente ese es el gran trabajo de la prevención de la violencia que nosotros hacemos. Y lo que le decía hace un minuto con los hijos e hijas de las personas privadas de libertad, queremos quitarles tal vez ese estigma, esa etiqueta, ese, ese feeling que pueden tener esos chiquitos y chiquitas creciendo, sabiendo que tienen a su papá o a su mamá, o en algunos casos dándole a los dos en un centro penitenciario. O sea, hay que ponerse en esos zapatitos y ver cómo ve uno la vida conforme uno va creciendo en una situación así. Y es justamente decir, queremos llegar a tiempo. Usted es importante para este país y por eso los invitamos a la gran oferta programática, como le digo yo, que tenemos en los centros cívicos.
0: Ministro, si le parece, hagamos una cosa, dividamos entonces el tema, porque a mí me parece muy importante en dos, hablemos primero de la parte de justicia y después hablamos de la parte de paz, para, porque yo estoy seguro que no, no todos tenemos claro los conceptos como los maneja usted, por supuesto, ni la oferta programática que tienen, por ejemplo, los centros cívicos pero permítame ir un segundo al tema de justicia no hablar solo de hacinamiento que es donde normalmente nos concentramos cuando, hay, cuando el protagonista es el sistema eh, penitenciario nacional discúlpeme si la pregunta le parecerá muy obvia conforme avance creo que me daré a explicar por qué se la hice ¿cuál es la idea de la cárcel? O sea, la cárcel está concebida en un sistema penitenciario como un castigo ¿como qué ministra?
1: Bueno, la cárcel está concebida, tratemos de ponerle las palabras más sencillas posibles, como un tiempo en la vida de un ser humano, es un espacio físico dentro del cual un ser humano que rompió una ley, y tomemos en cuenta que las leyes probablemente son los acuerdos que como sociedad hemos hecho para convivir y convivir bien, cuando se rompe una ley, ese ser humano necesita un tiempo en el cual pueda reflexionar, en el, en el cual pueda replantear por qué hizo lo que hizo y tratar de hacer las cosas distintas cuando sale. Entonces, una cárcel es un espacio físico en el cual una persona pasa un tiempo de su vida como consecuencia de haber cometido un delito. Yo creo que tal vez esa puede ser una forma sencilla de definirlo.
0: Sí, lo que pasa es que le agregaría algo más, si me lo permite, porque, digamos, sería la consecuencia de haber violado esas normas eh, que todos establecemos, digamos, como un acuerdo social, eh, pero también sirve y usted lo usó para replantear para reconvertirse y entender digamos a, aprender o interiorizar la importancia de respetar esas normas que violó, es decir por una parte es un castigo pero también por un lado es un replanteamiento es que no me gusta usar la palabra adaptación o readaptación porque finalmente la edición se llama adaptación social pero digamos que es de, de interiorizar un cambio que es donde quiero poner el acento, es el tiempo en que una persona cambia su, 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 su percepción de que violar esas normas sociales están malas.
1: Es, Randall, porque hay una cosa muy importante en esto, una sentencia no es un fin en sí mismo. O sea, no queremos tener a la gente en la cárcel porque ese es el objetivo, o sea, no, no habría país que pudiera soportar eso ni, ni habría este, sanidad mental que lo resistiera. La sentencia o la pena no es un fin en sí mismo, es un medio, un medio que es consecuencia de lo que pasó, pero justamente nosotros lo vemos como un proceso porque una persona que entra al sistema penitenciario costarricense no entra a, a engavetarse, no entra a una bodega de seres humanos, entra a un tiempo en el cual se le asignan una serie de posibilidades de aprendizaje, de formación, laborales, de convivencia, para que desarrolle las habilidades que tal vez no tenía y que lo llevaron a cometer el delito o bien para que las fortalezca o descubra habilidades nuevas. Entonces justamente este tiempo no es un estanque, el agua no está estancada, el agua fluye. Las personas en el tiempo que tienen que estar en, dentro de un centro penitenciario deben emplearse en algo productivo para ellos mismos que finalmente puede servir para cuando vuelvan a la vida en libertad. Entonces como usted bien lo menciona, el fin de esto es lograr algo mejor, es trascender aquello que pasó y por lo cual están dentro del sistema penitenciario.
0: Sí, no es una bodega donde guardamos lo que no queremos ver, ni una alfombra debajo de la que escondemos lo que no queremos ver.
1: Porque si lo hacemos así, la consecuencia va a ser peor, porque tendríamos luego personas saliendo del sistema penitenciario con un resentimiento grande y, y, y evidentemente ahí se podrían dar muchos comportamientos, de eso que nos hablen este, los expertos en comportamiento humano, pero justamente la inversión que hace un país en la gente que está dentro del sistema penitenciario es una inversión en el ser humano, sabiendo que el ser humano cometió un error, que en este caso ese error es un delito, pero que eso no es absoluto ni es todo en su vida. O sea, siempre mientras la persona siga viviendo, hay una posibilidad de hacer algo distinto, y la responsabilidad que tiene el sistema penitenciario es darle a la persona esos espacios, esas herramientas, esas oportunidades, para que las aproveche. Ya depende de cada ser humano si las quiere aprovechar o no, pero nosotros hacemos todo el empuje posible para que sea así.
0: Ministra, ¿cuál es la palabra bajo el prisma de los derechos humanos? que debería utilizar al referirme a esto? ¿Una readaptación, readecuación, replanteamiento? ¿Qué que utilizo?
1: Inserción, porque al final de cuentas, como estamos diciendo que esto es un momento en la vida de un ser humano, la persona, por decirlo así, va en una carrera como si fuéramos todos en una carrera, nos salimos un momentito de la carrera, pero luego tenemos que volver a entrar. Ese momentito que nos salimos de la carrera es el tiempo en el que estamos en el sistema penitenciario, pero la carrera sigue, o sea, la carrera es la vida, ¿verdad? La carrera es el día a día que, en el que estamos vivos, luego tenemos que volver a esa carrera, y la idea es que cuando retornemos al, a la carrera, a todos los que están corriendo con nosotros, es decir, a los que conviven con nosotros en este momento histórico que nos tocó vivir, tengamos una mayor posibilidad de ir corriendo en el ritmo que tiene que ser y en la dirección que tiene que ser, entonces... Si le parece la palabra que usted puede utilizar y sentirse tranquilo en utilizarla es inserción social.
0: Ministra, hoy el programa le parecerá un poco filosófico, pero, pero sirve. O sea, es que me parece que hay una percepción que no sé si está apoyada en datos, por eso se lo pregunto, de que eso, no, de que no sirve. Es decir, de que cuando usted los regresa a la carrera otra vez van en contravía y hay que volverlos a sacar. ¿O si sí sirve el proceso de inserción social que se hace a través de las cárceles en Costa Rica?
1: Banda, yo creo que depende de cada ser humano. Yo no le voy a decir aquí románticamente que el 100% de la gente que sale de la cárcel luego ya tiene una vida color de rosa y no vuelve a cometer delitos. Hay casos en los que ya difícilmente la persona se reinserta en la carrera con dirección para allá, sino como bien dice usted, sigue corriendo en la otra dirección. Pero la mayor parte de la gente definitivamente aprovecha la oportunidad y ahí hay un momento importante en el cual la institución también está tratando de incidir hasta donde sus competencias se lo permiten. Nosotros tenemos una unidad de inserción social que justamente está desarrollando un piloto de acompañar a las personas que salen del sistema penitenciario para que la vida, la, la vuelta, esa vida en libertad no se les haga tan dura como generalmente se le hace a la gente. Porque hay gente que sale y ya su familia no está, hay gente que sale y ya no tiene su casa, tiene que salir a ver cómo empieza su proyecto de vida y eso los pone en una situación muy vulnerable. Entonces, justamente para tratar de acompañar en esa vulnerabilidad y, y eliminar los riesgos que se puedan eliminar, nosotros estamos desarrollando un, un piloto con algunas personas que van egresando del sistema penitenciario para que se enganchen a esa nueva oportunidad de vida. Eso con algunos, con algunos otros... Los hacemos desde que están adentro, ¿verdad? Y tratamos de darles oportunidades de aprender algo a nivel técnico. Incluso buscamos que instituciones de tanto prestigio como el INA los certifiquen para que cuando salgan a la calle tengan un cartoncito que les permita abrirse nuevas oportunidades. Entonces, no podemos verlo desde el romanticismo de creer que todos vivieron felices para siempre. Pero sí necesitamos apostar por ese final feliz. Y la apuesta por ese final feliz necesariamente pasa por dotarlos de oportunidades y herramientas y hasta donde las competencias no los permitan, acompañarlos una vez que salen. O también lo que hacemos en algunas ocasiones es hacer conexiones con otras instituciones que sí pueden hacer trabajo en la calle, fuera de los centros con mayor facilidad para que la gente no lo sienta tan complicado y definitivamente la gente aprovecha esas oportunidades. No le voy a decir que el 100%, pero mucha gente las aprovecha.
0: Pero, ministra, digo, sin buscar que tenga los datos siempre a mano en específico, usted dice la mayoría los aprovecha, ¿cuánto es, no sé, el porcentaje de gente reincidente, digamos, en cárceles, como para, como para que podamos sostener que una mayoría regresa bien a la carrera y algunos cuantos, yo no espero que sea el 100% tampoco, de vuelvan a correr hacia otro lado y haya que volver a sacarlos?
1: En algún momento habíamos hecho una revisión, porque esto es, es, es un análisis que sería muy técnico. En algún momento habíamos hecho una revisión y notamos que aproximadamente un 23% de la gente volvía a cometer un delito. No necesariamente que retornaban al sistema penitenciario o que tenían otra pasada por el sistema penitenciario, sino que volvían a cometer un delito, lo cual nos hace pensar que esa otra parte de la gente no lo ha hecho y no volvimos a tener noticias de ellos, lo cual... En este caso es buenas noticias. Le pongo otro ejemplo. En el caso del semi-institucional, que es la gente que pasa del sistema cerrado a un régimen de confianza afuera, hemos visto que el 97% de los casos, en un periodo que estuvimos revisando, es gente que cumple con su plan, que no tiene ningún incumplimiento ni comete ningún delito y termina su sentencia y, y, y sigue, sigue con su vida. Un 97%. En el caso de la gente que está en monitoreo electrónico, por ejemplo, nos dimos cuenta que solo el 0.5% de la gente comete un delito estando en el régimen de monitoreo electrónico. Entonces, yo creo que la gente, cuando toma conciencia de la oportunidad que se le está dando, realmente la aprovecha. Y ese es el gran trabajo que nos toca hacer, como le decía, la creación de esa conciencia para que la gente se enganche en crear un nuevo proyecto de vida. Y luego se logre sostenerse a pesar de que las circunstancias puedan ser complejas.
0: Ya que interesante los datos que usted nos brinda. Eh, y lo que voy a decir creo que es un poco impopular. Pero si, si más o menos, más o menos, 8 de cada 10 personas que pasan por el sistema penitenciario no vuelve a delinquir, ¿verdad? que es que restarle ese 23% que, que sí, digamos, pero 8 de cada 10 no vuelve a delinquir. Cuando pasa por el sistema penitenciario, pero cuando usted en medio del sistema penitenciario le facilita alguna salida alternativa a la prisión como tal, entiéndase, el régimen abierto o, eh, por ejemplo, el, el monitoreo electrónico, la reincidencia baja de golpe, es decir, que la gente aprecia, si me lo permite, muchísimo más esa oportunidad que el resentimiento que se siembra de estar metido directamente en la cárcel, no en el sistema penitenciario, sino en la cárcel. Es decir, que uno podría apostar como sociedad a brindar apoyos de medidas alternas a quienes se pueda, porque eso me reduce inmediatamente el riesgo de reincidencia. Es decir, si yo tengo una, una, una tobillera electrónica, es, ma, es, es menos probable que yo vuelva a delinquir, que si estoy en la cárcel y simplemente salgo cuando termine la pena, y es lo más o menos lo que noto en esos números.
1: Varias cositas con esto que usted decía, justamente, para que eso sea así, Randall, hay que lograr que el análisis técnico que se le hace a cada persona que tiene posibilidades de pasar del régimen cerrado al régimen abierto, sea un análisis técnico serio, muy bien fundamentado y complementado desde todas las áreas técnicas que tiene el ministerio. Le digo, por ejemplo, desde psicología, trabajo social, orientación, educación, desde la, los mismos reportes de la policía penitenciaria, todo eso suma a, una, a, una, a un gran análisis que se le hace a las personas para determinar quién pasa a un régimen abierto, en este caso semi-institucional, recordemos que el ministerio no puede este, cambiar la modalidad de monitoreo electrónico, eso solo lo pueden hacer los jueces de la república, pero pasar a una modalidad de semi-institucional el éxito está en que hayamos logrado evaluar bien a esta persona la trayectoria que ha tenido en el tiempo que ha estado en el sistema penitenciario porque es una persona que evidentemente va a ir a aprovechar esa oportunidad. Por eso yo el año pasado decía, y lo decía en varias oportunidades, nosotros no creemos en sacar gente para hacernos campo y liberar espacio en el sistema penitenciario, nosotros creemos en darle la oportunidad a la persona que se la ha ganado, que por su propio mérito y por sus características se ha ganado la oportunidad de ir a demostrar afuera que es capaz de cumplir con esa oportunidad. Y no es que le cumple al Ministerio de Justicia, le cumple a Costa Rica. La persona que va afuera le está cumpliendo al país. Entonces, esta fundamentación técnica y este análisis es lo que nos lleva a nosotros a dar ese paso. Yo cuando llegué al Ministerio, yo le dije al Instituto Nacional de Criminología, yo no les voy a pedir absolutamente nada. Ustedes son el órgano técnico que me van a decir a mí cómo está la situación a nivel de la población penitenciaria, pero yo no les voy a poner ni una cuota, ni les voy a, a pedir que a, entre o salga absolutamente nadie. esa es una decisión autónoma, técnica, propiamente. Y me parece que en ese espíritu el Instituto ha venido siendo un gran trabajo que se demuestra en los resultados de la gente. Uniéndolo con la segunda parte de lo que usted decía, justamente la gente donde está en un ambiente como en el que usted y yo vivimos todos los días con una casa, con gente, con posibilidades de interactuar tiene más oxígeno en sus ideas que cuando está dentro del un centro penitenciario en el centro penitenciario convive una persona que ha cometido delitos que a veces llamaríamos muy, muy graves con personas que ha cometido delitos no tan graves y ahí conviven y ahí comparten y lamentablemente la información empieza a fluir y se convierte en una masa Uniforme de información para todas las personas. Con esto lo que quiero decir es que hay una, una especie de contaminación, digamos, de los patrones este, de delincuencia dentro del centro penitenciario por esa convivencia tan cercana, por ese compartir, distinto a lo que pasa cuando la persona está afuera aprovechando una oportunidad que se le da.
0: Claro, y puede convertirse en una escuela del crimen, literalmente.
1: Yo no lo podría decir de esa manera. Pero no, digamos que... Claro,
0: pero digamos, a lo que me refiero es que cuando usted aprende, no sé, voy a poner un ejemplo, usted cae en la cárcel por un robo, por un robo simple, ¿ok? O porque cometió el segundo y ya en el segundo ya no hay eh, este, ejecución condicional de la pena, va a la, la, va a la cárcel y resulta que está a la par de una persona eh, que en lugar de un robo simple comete, no sé, aquí estoy poniendo un ejemplo, un asalto violento de, habrá o, o, o el del robo convierte al otro y lo hacen ver que está haciendo malo o el del asalto convierte al del robo. A eso, a, esa dinámica es interesante, no la tomamos en cuenta normalmente que como las medidas alternas a la prisión como tal nos facilitan eliminar digamos ese factor de la contaminación si se quiere ministro, normalmente no pensamos eso cuando pensamos en gente que, que violó la ley
1: y la coerción, Banda, porque a veces la cárcel no es un paraíso, ¿verdad? La cárcel es un tiempo muy duro, y si la gente lo analiza, es, es un tiempo muy duro de su vida, pero es una consecuencia de otra, de otra situación que se dio. Pero pensemos también de ahí están grandes estructuras criminales, hay gente que ha cometido delitos eh, realmente que a la sociedad nos dejan este, perplejos, ¿verdad? Justamente hay dinámicas que se dan a veces de presión y hay una cierta... En algunos casos hay una cierta necesidad de supervivencia que la gente tiene que irse adaptando a esta dinámica para seguir adelante, y para pasar los 5 o 10 años que le faltan o, o lo que sea. Ese es justamente el riesgo también. El riesgo de estar ahí adentro es aprender algo que no tenía que aprender, caer en, en una situación de vulnerabilidad que no tenía que, que caer definitivamente y que le trae complicaciones a su vida y a la cual tiene que adaptarse. Entonces, una persona que llegó... Porque en, en un momento dado atropelló a alguien y esa persona falleció y lamentablemente el, pues la consecuencia de eso es que tiene que ir a un centro penitenciario, se topa con gente que ha dedicado su vida a, al delito, ¿verdad? Que es, son dos patrones de vida completamente distintos, pero por las circunstancias les tocará convivir. Ese tipo de cosas no necesariamente trae este, beneficios, ¿verdad? Y es justamente cuando una persona que está en una situación así, que ha venido cumpliendo su plan de atención y que ha, ha dado muestras de que se desarrollaría mejor estando afuera, se cumple la revisión técnica que lo respalda, es mejor que esta persona esté cumpliendo el resto de su sentencia, porque sigue sujeto al sistema penitenciario fuera del centro penitenciario que adentro.
0: Ministra, sé que la pregunta es muy amplia, pero ¿cuál es el perfil del privado de libertad en Costa Rica?,
1: ¿En general?
0: Sí, señor. Es que, además, voy a tirar un ejemplo para, para, para explicar mi pregunta, pero además es para votar percepciones. Bueno, un perfil de los privados de libertad en Costa Rica, que es la mayoría, es que son costarricenses.
1: Bueno, es, es un poco más o menos por ahí me iba a ir con la respuesta. Voy a empezar por las mujeres. Le adiviné. Las mujeres
0: ¿qué han... Le adiviné. Pero digamos, a lo que me refiero es no solo la nacionalidad que viene a traernos un mito abajo ¿verdad? De que está, de que ¿Por qué están ahí? ¿Quiénes están, son? Están, sí, ¿quiénes son los que están en la cárcel en Costa Rica?
1: Bueno, en Costa Rica tenemos, le, le estaba diciendo, en la parte de las mujeres, tenemos mujeres, jefas de hogar, eh, más o menos menores a 45 años, hay de todo evidentemente, pero eso podría ser un promedio, y en gran medida, Randall, están ahí por narcomenudeo. Ese es digamos el, el delito en el, que, en el que caen las mujeres y aquí nos podríamos entrar con otro café a conversar las razones y las explicaciones de por qué las mujeres caen en esas situaciones ¿verdad? A, a veces por necesidad, a veces porque están en relación con otras personas que las inducen, que las utilizan hay muchísimas cosas que podríamos conversar pero digamos que la mujer que está en los centros penitenciarios costarricenses es una mujer de mediana edad que generalmente está ahí por un tema de narcomenudeo y que en la mayor parte de los casos es una jefa de hogar. Eso quiere decir que quedaron chiquitos dependiendo de ella y ella estando en la cárcel, que quedaron adultos mayores dependiendo de ella y ella estando en la cárcel. Por eso las oportunidades que buscamos para las mujeres de que puedan desarrollar alguna opción productiva durante el tiempo de la, de la prisión es importantísimo para ellas como proyecto de vida. Y en los hombres, generalmente son hombres, incluso son más jóvenes, banda, yo creo que andamos tal vez como de unos 65 años eh, en promedio, la gente que está en los centros masculinos, están mucho por robo grabado, también hay el tema de, eh, de, de narcotráfico en este caso, y están algunos casos también los temas de los homicidios, y también la mayor parte de la gente que está en los centros penitenciarios para hombres son costarricenses, y este... Tenemos algunas minorías muy chiquitas, tenemos personas extranjeras, tenemos personas indígenas, tenemos personas que pertenecen a colectivos LGBTI, pero el grueso de la población penitenciaria masculina sería eso
0: Qué interesante. Ah, sí. Yo sé que podemos sé tomarnos que, un claro. café completo hablando del tema de las mujeres, pero eh, no son delitos violentos. Es decir, no. la gran mayoría de las mujeres que están en prisión no tienen que ver con delitos violentos ni tampoco tiene que ver con delitos contra la propiedad, porque el tema del narcomenudeo es un delito contra la salud pública. Eh, en el caso de los hombres, tampoco es la mayoría violentos, pero sí tienen que ver con temas de la propiedad. Es decir, otra vez voy a decir algo impopular, en el caso de los hombres hay una lesión a otra persona eh, inocente, en el caso de las mujeres eh, no, es un, es, un, es, un delito, es un delito contra la salud pública y eso nos permite profundizar un poco en las causas de que terminen ahí eh, ministra
1: definitivamente en el caso de las mujeres yo lo que veo es, es una necesidad hay, hay una necesidad que justificó este, que la señora se arriesgara a hacer los delitos le pongo un ejemplo que siempre me acuerdo y lo tengo muy presente, una señora que no había cometido un delito en toda su vida resulta que se le enferma el hijo y necesita operarlo y realmente necesitaba una cantidad de dinero para poder ir adelante con su tratamiento y no tenía ninguna forma de conseguirlo y la señora dice, mete, da un mal paso en la vida, acepta llevar un paquete donde, donde no tenía que llevarlo y cae, ¿verdad? Cometiendo un delito. O sea, estamos claros que es la comisión de un delito, pero también estamos claros en qué llevó a esa mujer a tomar la decisión de cometer ese delito. Si la mujer hubiera tenido otras posibilidades busca el dinero de otra forma para cubrir ese tratamiento y no necesariamente arriesgando toda su vida a su propia familia, incluso a la persona que necesitaba aplicarle este tratamiento y da, y da ese paso. Entonces, las historias, cada historia, hermano, cada persona que está en un centro penitenciario tiene una historia, no una justificación, pero tiene una historia y una explicación de por qué llegó ahí. Yo no me canso de repetirlo, la gente que no sabe leer y escribir, Imagínese usted qué pocas posibilidades ha tenido para salir adelante y para patalear en la vida como hemos pataleado todos si ni siquiera tiene lo básico con lo que los demás nos vamos defendiendo. Ese tipo de situaciones hey, cometieron delitos. Yo, a mí me interesa ser muy clara en el hecho de que yo no justifico que se haya cometido un delito y para mí quien comete un delito tiene que descontar una pena, no tiene discusión. Pero hay tantas historias que explican por qué las cosas suceden de esa forma. Y esto, hablándolo, digamos, aparte de lo que es ya el crimen organizado y lo que es ya las estructuras que se dedican al delito, ¿verdad? Que son dos análisis que podríamos hacer completamente separados porque tienen probablemente características distintas, motivaciones probablemente distintas, pero al final de cuentas concluyen ¿sí? en un sistema penitenciario.
0: Claro, pero lo interesante aquí, además, ministra, es que si nuestras cárceles, o sea, nuestros, nuestra estructura carcelaria estuviera dedicada al ciento por ciento a delitos graves, entiéndase, crimen organizado, homicidios, violencia, tráfico internacional de drogas, por ejemplo, de, realmente sería suficiente nuestra estructura carcelaria por eso. Hoy nuestras cárceles están llenas de gente que comete delitos por necesidad. Eh, ah. Digo, y eso es eso no depende de usted, por supuesto, depende depende del diseño penal costarricense, pero, digamos, a lo que me refiero es que es que es triste, es que yo yo realmente, y aquí de ahí sí voy a quedar como el más impopular de los periodistas del país, pero es que eh, yo realmente no consigo, de, 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 desde el punto de vista social, un sistema penitenciario que esté completamente lleno de personas que cometen delitos por necesidad cuando la gente que debería estar ahí son los que cometen delitos graves. Por supuesto que yo no soy candidato presidencial. Si lo fuera, perdería las elecciones esta misma tarde, ministra.
1: Es de todo, Randall, definitivamente. Yo creo que no podemos criminalizar la pobreza porque tampoco estamos diciendo que todas las personas que están en una situación económica compleja o optan por delinquir. Eso está lejísimo de ser una realidad, ¿verdad?, pero si vemos a la gente que está adentro, vemos esta parte de la necesidad como, una, como un detonante importante. También, un caso que, que es también impopular, verdad que a la gente no le gusta ni mencionarlo, el tema de los ofensores sexuales. Generalmente, cuando un, un ofensor sexual sufrió una violencia en su historia y, y el que se la propinó a él sufrió una violencia en su historia. Y ahí hay una cadena, digamos, también que explica los comportamientos de la gente. Entonces... Hay personas heridas, hay una frase que yo aprendí hace mucho tiempo y es que el herido hiere, y las personas que tienen alguna herida en su vida por necesidad, porque algo les pasó, van reproduciendo ciertos patrones y de alguna manera uno logra entender por qué pasaron algunas de las cosas y por qué tomaron las decisiones que tomaron. En lo que usted mencionaba de la necesidad, me gustaría mencionar a mí también un protocolo que firmamos con el IMAS para que las mujeres que salen del vilma Curling, en este caso... Lo iniciamos el año pasado cuando solo estaba Vilma Curling, ahora hablando con don Juan Luis Bermúdez, vamos a ampliarlo también a Regionalización de la Mujer, para darles un conecte directo con los programas de Puente a la Prevención. ¿Por qué? Porque las mujeres salen del sistema penitenciario y las esperan esos chiquitos, las esperan esos adultos mayores, porque son jefas de hogar, como les decía. Entonces, hemos firmado un protocolo de referencia para que las mujeres que van saliendo del Vilma Curling Entren en el, en el minuto que cruzan, el portón de salida, entran al programa de prevención de los programas Puente que tiene Limas y empiezan a recibir un apoyo para que ellas empiecen a desarrollar su proyecto de vida, no desde las sequedades, no desde cero, sino con un Estado que los está apoyando y que las está acompañando para que empiecen. Una vez que ya ellas desarrollen su proyecto de vida, ojalá dejen de ser este, beneficiarias del programa Puente porque ya son autosuficientes. Pero ese tipo de apoyos de la puerta del centro penitenciario para afuera, yo quisiera, se lo digo, yo quisiera que fuera para todos, ¿verdad? Hemos empezado con las mujeres entendiendo las, las complejidades particulares que tienen las mujeres, jefas de hogar especialmente, y eso lo estamos trabajando. Ese es, digamos, la apuesta que hacemos para que la necesidad no vuelva a ser el detonante que empuje a una mujer en este caso, a volver a cruzar esa línea. Yo, el día que inauguramos este programa, les dije, con esto, yo no las quiero volver a ver más. Si las, si las veo que sea fuera, oportunidad traen queques o tamales para compartir con las que están aquí, pero no porque vuelven a entrar al centro penitenciario. Y esa es la fe que tenemos en iniciativas de este tipo.
0: Ministra, yo le dije que usted era optimista y que su pasión es contagiosa, eh, pero aquí le voy a hacer una pregunta... Mmm al contrario, digamos que podría desafiar su optimismo, ¿qué le falta hoy, porque no es perfecto claramente al sistema penitenciario para lograr ser en su totalidad lo que pretende ser, digamos un sistema de inserción social, hoy con una mirada crítica, ¿qué le falta a nuestro sistema?
1: Randal, yo me voy a lo básico me voy a, al hueso yo creo que el país vio eh, el esfuerzo que hicimos el año pasado para explicar para poder utilizar un centro nuevo en el cual se ha invertido una cantidad de recursos importantes, necesitábamos mucho más que solo los ladrillos y las paredes del centro. Necesitábamos la gente, necesitamos el equipamiento, necesitamos eh, las herramientas para que la gente, una vez que esté ahí adentro, sea atendida de manera adecuada y realmente tenga esas posibilidades para desarrollarse. Pensemos en un kinder, no ganamos nada con tener un kinder, lindísimo, si dentro los chiquitos entran y no tienen cubos y no tienen rompecabezas y no tienen maestras que los estén acompañando y guiando, ¿verdad? El sistema penitenciario costarricense idealmente tendría que tener solo terrazas en todo lado. Para mí, el, el centro penitenciario terrazas tiene que ser a partir de ahora, y lo dije el año pasado cuando lo abrimos, el piso, el mínimo a partir del cual todos los otros centros penitenciarios que vengan y ojalá los que existen puedan migrar a ser diferentes terrazas en todas sus condiciones, en la forma que tienen, en el, en el concepto con el cual se creó para que la gente no se sienta aprisionada, sino que se sienta en un tiempo cerrado, pero en un tiempo de, también de poder este, socializar con otras personas, con aulas, con bibliotecas, con talleres industriales, con cancha de fútbol, con una cancha de básquetbol una terraza en cada uno de los centros penitenciarios que tenemos con la gente, Randall, que se necesita porque el año pasado yo también dije que en 10 años nos dimos cuenta que de toda la necesidad de recurso humano que el Ministerio de Justicia había manifestado tener, se le suplió de la parte policial un 15% y de la parte técnica administrativa un 9%. Entonces siguen aprobándose leyes a lo largo de los años han seguido aprobándose leyes que buscan aplicar penas privativas de libertad o que amplían las penas privativas de libertad, y esto sigue llegando gente a los centros penitenciarios, pero no en la misma dimensión los recursos que se asignan para recibir esa gente. Entonces, la crisis que tuvimos el año pasado en relación con celdas judiciales, que se habían acumulado muchísimas personas, va a ser recurrente y en algún momento ya va a ser total, ¿verdad? Porque no hay sistema penitenciario que aguante que entre más y más gente al mismo lugar, con la misma gente para atenderlo.
0: Ministra, permítame hacer una pausa. Hoy, hoy solo vamos a hacer una pausa comercial en Matices. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa. Regresamos con la ministra de Justicia. Ahora de, perdón, con la ministra de Justicia y Paz para ahora, en la segunda mitad del programa, hablar de paz. Eh, ya regresamos. Regresamos con Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos acompaña la ministra de Justicia. Doña Fiorella Salazar, hablábamos al inicio de todo el tema de justicia que tiene que ver directamente con el sistema penitenciario, pero yo creo importante dedicar esta segunda parte al tema de paz, al tema de prevención, que también lo aborda el ministro de justicia, que tiene una tarea muy interesante, digamos, que es, aquí tiene administre el sistema penitenciario, que sea ordenado, que no haya hacinamiento y por otro lado, prevéngame que eso se llene en, en, en el futuro, es, es digo, yo no sé cómo se hizo el diseño institucional, pero, es, pero es, es, eh, por lo menos es particular, ministra.
1: Es interesantísimo, Randall, y, y vuelvo a lo que le mencionaba de que habíamos firmado un protocolo interno entre nosotros para hablarnos entre los dos grandes brazos del ministerio. Voy a aprovechar para hacer un comercial que me gusta hacer, sobre todo en eventos internacionales. Costa Rica es el único ministerio en el mundo que tiene este doble mandato, tenemos el mandato de la justicia para ver, digamos, la parte penitenciaria y tenemos el mandato de la paz para ver el tema de la prevención de la violencia. Costa Rica, como siempre, destacando y haciendo estas cosas únicas. Entonces, este doble mandato nosotros lo vivimos ahora, eh, hablándose entre ellos dos. Pero bueno, tradicionalmente a justicia se le asocia con el sistema penitenciario. De unos años para acá, tenemos el mandato también de ver los temas de prevención de la violencia. Y ese es un trabajo lindísimo que llevamos adelante con muchísimo color, con mucha luz, con mucha gente sumada al tema. Hace unos 10 años, tal vez 10, 11 años, el concepto de los centros cívicos por la paz era una cosa que yo creo que la gente se lo imaginaba como un salón comunal grande donde se iban a hacer actividades comunales. Nosotros hemos ido creando, y cuando digo nosotros me refiero al país, hemos ido creando este concepto de centro cívico como un espacio, eso es importante empezar desde ahí. Es un espacio que puede ser físico, con uno de estos siete preciosos centros cívicos que existen en el país, uno en cada provincia, a los cuales se van a sumar ocho más, gracias a un financiamiento, ahorita podemos conversar de eso, pero son espacios físicos o no físicos, porque también tenemos los centros cívicos sin paredes, donde diferentes instituciones, no solo justicia, está el Ministerio de Cultura, está el PANI, está el Misit, está el ICODER, está una serie de instituciones que llegan a, a ofrecer programas bonitos. Nosotros cuando hablamos de los programas, por ejemplo, musicales, de los centros cívicos, no estamos hablando de crear virtuosos, ¿verdad? Cuando estamos hablando de los programas deportivos, no estamos pensando en descubrir, ojalá pase, pero en descubrir al próximo Keylor Nados o al próximo Cristiano Ronaldo ¿Verdad? Nosotros estamos buscando que el arte, que el deporte, que la música que la pintura que ellos hacen, que la escultura que hacen con, con arcilla, que su participación en el CINEM, por ejemplo, porque el CINEM está muy ligado a los centros cívicos, esté justamente enfocado a la resolución de los conflictos, a la resolución pacífica de conflictos. Con esto queremos desarrollarle a los chicos y chicas de este país y a sus padres, porque hay escuelas para padres en los centros cívicos también, esas habilidades para que los nudos que la vida nos va presentando busquemos una forma de soltarlos sin llegar a la violencia, porque justamente los patrones de violencia son los que nos explican los números que tenemos del otro lado de la casa, en los centros penitenciarios. Entonces, la parte de paz, Randalvay busca donde hay una comunidad que tenga algún tipo de incidencia especial de temas de violencia, y a partir de ahí empieza a desarrollar una oferta de clases, de talleres, de cursos, de actividades, de competencias, cosas bonitas enfocadas justamente en, en la parte de la paz. Con los centros cívicos sin paredes, por ejemplo, nosotros tenemos, hemos tenido instructores del nivel de Elena Gómez. Yo creo que todos sabemos quién es este actor, ha salido en muchas películas nacionales, hace películas que están en Netflix, participa en series que están en Netflix, y él fue uno de los profesores de teatro que tuvo el Centro Cívico Sin Paredes, que terminó ahora en diciembre, si no me equivoco. Nosotros tratamos de darle a la población costarricense el mejor nivel posible, en primer lugar, para que la gente se sepa merecedora de ese nivel. Quienes conocen los centros cívicos saben que son estructuras todas diferentes, todas grandes, lindas, tienen muchísima luz, tienen mucho aire, y lo que uno llega y ve ahí es, es ebullición, ebullición de gente recibiendo ballet, chiquitos, chiquititos, o la orquesta del cine tocando por allá, la casa de justicia, que ya casi podemos hablar también de las casas de justicia que tiene el ministerio, ahí hay, hay mucha vida, y es justamente esa vida luminosa la que queremos que impregne tanto a la gente que, que participa en los programas, que no tenga la tentación de volver a ver para el otro lado, o que se sostengan, porque a veces estamos inmersos ¿verdad? en ambientes muy complejos y muy duros, que se puedan sostener y encuentren en el centro cívico, si lo queremos ver así, un refugio. ¿Cómo se crea un centro cívico? Empieza con la creación de una estrategia territorial de prevención de la violencia. Esto quiere decir que el Ministerio de Justicia invita a los líderes y lideresas de la comunidad, principalmente de las juventudes, a que se sienten y nos digan cuáles son los problemas de violencia que tienen en su comunidad, y una vez que hemos logrado hacer un análisis y hay un acuerdo de cuáles son los problemas de violencia, preguntamos, le hacemos la pregunta del millón de dólares, ok, ¿cómo lo solucionamos? ¿verdad? Y se empiezan a proponer una serie de intervenciones que pasan por una depuración, toda una discusión con expertos y con estas mismas personas de la comunidad, y se crea una estrategia territorial de prevención de la violencia. Cada centro cívico tiene una que es suya particular, porque no hay ninguna comunidad igual a otra. Entonces, cada una de esas estrategias es la base para diseñar ese centro cívico. Y cuando digo diseñar, no me refiero solo al diseño lindísimo que se ve, no solo a las paredes. Me refiero también a la oferta programática que esa comunidad quiere tener. Hay centros cívicos que tienen skatepark, por ejemplo, porque para esa comunidad las patinetas eran importantísimas y decidieron que eso era lo que querían. Hay otras que tienen canchas de fútbol porque decidieron que eso era lo que querían tener. Hay otras que tienen este laboratorio de computo porque decidieron que eso era lo que querían tener. Nosotros vamos acondicionando de toda la institucionalidad costarricense que tiene presencia en centros cívicos, qué es lo que necesita y qué es lo que solicita cada una de estas comunidades, y lo, lo vamos articulando para que sea una oferta que provea opciones a esta juventud, justamente para llegar a tiempo. Para mí la prevención Randall, es llegar a tiempo, hay que llegar antes, y si no llegamos antes, llegar en el momentito y poder jalar hacia este lado bonito de la vida las personitas que están en algún riesgo, porque si no si no llegamos a tiempo, lamentablemente algunas de estas personitas luego las vamos a ver aquí. Y eso es imperdonable, como país es imperdonable. Entonces, ese es el gran trabajo que hacemos desde la parte preventiva en centros cívicos. Y el ministerio también tiene una gran parte preventiva de, eh, que tiene que ver con resolución alternativa de conflictos en las casas de justicia. Las casas de justicia tenemos 15 en este momento en todo el país y son lugares donde a través de la mediación las personas pueden resolver un conflicto que tienen con un vecino, conflictos laborales, conflictos este, a nivel comercial, como consumidores, digamos, y los acuerdos que se toman en las casas de justicia tienen valor jurídico. ¿verdad? Es como si hubieran como si llegado a ser resultado en un juzgado de la república, en un tribunal de la república tienen ese mismo valor y las personas en la gran mayoría de los casos pues se van satisfechas entre otras cosas no solo porque resolvieron su conflicto, Brenda, sino porque lograron eso que tenemos los seres humanos en común, lograron hablar hacerse escuchar con respeto y, y por las buenas y lograron escuchar otros puntos de vista y razonar las posiciones de otras personas eso yo creo que poquito a poco va cambiando nuestra sociedad, ojalá pudiéramos tener casas de justicia en cada cantón, en cada esquina de este país, para que la forma en que resolvamos nuestros problemas no tenga que llegar hasta la violencia.
0: Ministra, ¿cómo hacemos para, se, para acercar, digamos, para acercar, esos conceptos por supuesto que usted tiene tan claros desde el Ministerio de Justicia, a que, a que la gente los interiorice, los cotidianice, eh, y por lo tanto sean más efectivos.
1: A pie, definitivamente, Randal, hay que llegar donde está la gente y contarle que aquí en su comunidad hay una casa de justicia, aquí en su comunidad hay un centro cívico, y venga, venga y vea, a ver si le sirve. A través de las redes sociales, que son este, sí, hoy en día un instrumento valiosísimo para llegar a cualquier parte, a través de los medios de comunicación que dan a conocer estas intervenciones que se hacen, por ejemplo, eh, Canción por la Paz, que es un, una intervención donde unos chiquitos chiquillos y chiquillas pasan en un campamento con músicos expertos que los dan formando, pero también crean canciones relacionadas con la paz, esto se hace una vez al año, no solo Justicia, lo hacemos con el MEP también, lo hacemos con otras instituciones y llegamos a, a cada año a una premiación y así es como lo vamos haciendo, vamos llegándole a la gente, vamos haciendo un boca a boca en algunos casos pero parte de la responsabilidad que tiene la institución es dar a conocer esta oferta que tenemos de manera preventiva y hacerla tan atractiva que podamos jalar a la gente a ella. En las comunidades que saben que van a tener un centro cívico están encantados de la vida y en el, antes de que llegue el, el, el gran edificio, que es lo que la gente quiere ver, vamos haciendo también actividades con la gente. Hacemos una mejenga, hacemos... El, en diciembre cantamos Villancicos en Santa Rita, que es uno de los lugares en Alajuela, donde se va a construir uno de los centros cívicos, vamos tratando de amarrar, la, vamos tejiendo a nivel comunal con lo que hay, con la gente que se suma, invitando a otras fuerzas vivas de la comunidad a sumarse para darlo a conocer y a mí me encanta cuando una comunidad no solo está a la espera de algo, sino que nos exige, estamos esperando que vengan a tal comunidad y eso, eso es el nivel a donde quisiéramos tener a todo el país, ¿verdad? Ojalá pudiéramos suplir al mismo tiempo todas esas demandas, pero yo creo que esa es ya como una efervescencia que vemos en algunas comunidades que ojalá se siga extendiendo, donde quieren tener este tipo de intervenciones y quieren más, y se suman y ellos mismos ponen de lo que están haciendo sus propios grupos comunales, y ese es el músculo, Randall es como ir cojando una gelatina le vamos echando el ingrediente y vamos tratando de que vaya cojando y cojando cada vez más.
0: Ministra, ¿cuán, cuán importante para la sociedad justamente romper esas cadenas de, vamos a ver, uno, puede, uno filosóficamente puede decir que son cadenas, ¿verdad? Y creo que todos hemos oído rompa cadenas, rompa cadenas en, en la vida, pero es que sí se reproduce, digamos, eh, eh, y sobre todo cuando uno va subiendo de edad, va notando cómo se reproducen un montón de cadenas que son como sistémicas o estructurales en los hogares ¿cuánto, cuánto incide esto en romper para usar un término entonces más popular en romper esas cadenas, ministra?
1: Bueno, esa es justamente la apuesta que hace este país Costa Rica decidió que no solo iba a construir centros penitenciarios, sino que iba a hacer todo lo posible para que construirlos no fuera tan necesario Esa es una decisión país, el que no da frutos de la noche a la mañana una inversión social de este tipo, va rindiendo los frutos poco a poco. Le pongo un ejemplo, de los primeros siete centros cívicos que se construyeron, que empezaron a construirse por allá del 2012, si no me equivoco, una cosa así, de los primeros centros cívicos que se hizo una evaluación, se logró determinar que en las comunidades donde había centros cívicos o se habían hecho intervenciones de este tipo, no habían aumentado los índices de delincuencia. No le digo que en algunos casos bajaron, que también encontramos eso, pero ya con solo haber contenido el fenómeno delincuencial en una comunidad donde además se había construido un centro cívico, se había hecho una intervención, bajo otros criterios de evaluación, nos hace ver la efectividad de este tipo de intervenciones. Esas son las mediciones que vamos haciendo, esos son, digamos, los puntos de control que nos permite ver si es efectiva esta gran inversión país, esta apuesta que hace el país, o si tenemos que readecuar e ir por otro camino. Esas buenas evaluaciones, digamos, esos buenos resultados que nos, nos mostraron efectividad con la primera intervención de centros cívicos, en gran medida fue lo que respaldó que ahora tengamos la posibilidad de hacer ocho centros cívicos más, más adicional a otros centros cívicos sin paredes que ya estamos empezando a desarrollar gracias a este financiamiento que recibimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, que la Asamblea Legislativa aprobó el año pasado, que veníamos diseñando desde el 2018, empezamos a trabajarlo. Es muy interesante, a mí me tocó empezar a diseñar esta, este, este programa en seguridad pública, desde la óptica policial, y ahora me toca llevarlo adelante también, desde Justicia, son las dos instituciones que están involucradas en este financiamiento de 100 millones de dólares, desde la parte preventiva. Pero es ahí, Banda, lo que hay que mostrar es que las intervenciones son efectivas, y si son efectivas, hay que continuarlas y mejorarlas.
0: Ministra, desde el punto de vista presupuestario, estos, damos, ¿la parte de paz, si me lo permite, recibe el mismo apoyo presupuestario que recibe la parte de justicia?
1: El ministerio tiene un presupuesto dentro del cual el 80% se va en la parte penitenciaria, es una demanda de recursos real material que está ahí en el día a día y el otro 20% se va en la parte de paz. Yo no pierdo la esperanza de que algún día se nos pueda revertir esto, pero hay que ser completamente realistas, ¿verdad? En este momento el, el balance está mucho más inclinado a la parte penitenciaria, pero no por eso no tiene recursos la parte de paz, por supuesto que los tiene y ahora además tiene un, es de, de ese préstamo de 100 millones de dólares 32 millones y medio de dólares son para que Paz desarrolle estas, este tipo de intervenciones a través de ocho nuevos centros cívicos más una cantidad importante de centros cívicos por la Paz.
0: Ministra, permítame, nos quedan más o menos 12 minutos de, de programa, eh, como 14 minutos de programa. ¿Podríamos hacer el ejercicio aún sin saber quién gana las elecciones en términos generales, de cuáles son las lo que falta como institución de cara a estos últimos dos meses de gestión, que usted me lo planteó al inicio, ¿verdad? ¿De qué, ¿De qué van a hacer en estos dos meses?
1: Es importante para nosotros consolidar lo que desarrollamos durante estos cuatro años, que la institución ha desarrollado en estos cuatro años. Hay cosas que estamos finalmente en la posibilidad de ya darle a conocer al país, pero que se han venido trabajando todo este tiempo, una de ellas, y lo que le contaba de que el lunes arrancamos con el programa de regionalización de la mujer, el primero de tres centros. Inauguramos Pérez Celedón, pero nos falta llevarlo también a Pocosí y a Punta Arenas. Esas son obras que recibimos en algunos casos a finales del año pasado. Entonces, este programa arrancó y queremos irnos antes de irnos, dejarlo funcionando y bien consolidado. Adicionalmente, queremos terminar... Eh, de llenar el centro de terrazas evidentemente y de, de, de dejarlo en las condiciones ya normales digamos de velocidad crucero para que funcione como un centro penitenciario en este momento está funcionando como un centro penitenciario que está arrancando, es muy interesante todas las cositas que se van viendo y todos los acomodos que se hacen parte de ellos por ejemplo esta novedad para la población penal que ha sido trasladada ahí de que las cosas son un poco distintas de como son en los otros centros penitenciarios esto me parece fundamental. Nosotros además estamos trabajando este, junto con otras instituciones del sector eh, penal, con la parte con Poder Judicial, con otras instituciones también del Poder Ejecutivo en el tema de una, un proyecto de ley impulsado por la diputada Carolina Hidalgo, la ley de ejecución de la pena. Esta es una ley por la cual el país ha tenido una brecha durante una cantidad de años importante, lo estoy hablando de 50 años probablemente, y estamos con un texto bastante discutido entre todos los actores involucrados que realmente esperamos que pueda avanzar en la Asamblea Legislativa, porque Costa Rica no cuenta con una ley de ejecución de la pena. Si logramos avanzar con ese proyecto, realmente al país le quedaría un marco muy ordenado para trabajar y para entender lo que es la ejecución de la pena y llevarla adelante. Es muy interesante, hay privados de libertad, personas privadas de libertad, que interponen recursos ante la Sala Constitucional por la no existencia de esa ley y la Sala Constitucional en reiteradas ocasiones ha dicho debe existir entonces a mí me parece que este es también uno de los temas en los que estamos abocados grandemente para mostrarle eh, para poder lograr ese resultado y, y dejárselo a la población penal eso es un esfuerzo de los tres poderes de la República esto no es solo de nosotros pero incide directamente en el trabajo del Ministerio de Justicia y Paz nosotros también hemos estado trabajando en la creación de los modelos de atención de cada una de las diferentes modalidades que tiene el sistema penitenciario. Le hablo de la mujer, le hablo de monitoreo electrónico, le hablo de hombres a nivel cerrado, le hablo de todas las diferentes modalidades. Se venía trabajando en el día a día, a lo largo de los años se trabajaba en el día a día, pero no había un modelo de gestión, un modelo técnico de cada una de esas diferentes modalidades y ya se crearon. Eso es parte de lo que nos hace falta darle conocer al país, ¿verdad? Eso es importantísimo. Otro tema que a mí me, me ocupa directamente es que podamos avanzar, o pienso yo que con el lanzamiento nuevamente de la licitación de monitoreo electrónico, que como sabemos en diciembre llegamos al resultado de infructuosidad, a partir de ese momento se abrió un periodo en el que los oferentes podían apelar a la Contraloría, la Contraloría acogió cuatro de las cinco apelaciones que recibió, nos pidió los informes, nosotros ya remitimos los informes a la Contraloría y ahora estamos a la espera de que el ente Contralor se manifieste, a ver si decide algo distinto al tema de infructuosidad o bien si ratifica la infructuosidad para salir, vándale en ese momento rápidamente otra vez a publicar el, el cartel con las, los ajustes que le hemos venido haciendo a lo largo del tiempo, porque queda poco tiempo, ¿verdad?, este es un tema que realmente a mí a veces me quita, me quita el sueño, el hecho de que eh, el, el contrato en el que estamos en este momento se vence en febrero de 2023. Es evidente que se puede llevar adelante el proceso de licitación dentro de un solo año. El año pasado quedó contenido en un solo año. Confiamos que este año también, y queremos dejarlo publicado y caminando este, de la manera más madura posible para que la próxima administración continúe el proceso y no tenga ninguna, ninguna penuria al respecto de este, de este contrato que es importante y que marca el, el inicio de una, nueva, de una nueva etapa de madurez de esta modalidad de ejecución en el país. Y por el lado de Paz, nos parece importantísimo completar todo lo que podamos dejar listo de la ejecución de este préstamo del BID, que es el dinero grande, digamos, es la platota con la cual se van a poder hacer, la mayor parte de intervenciones de eh, prevención de la violencia en el país, porque es, es justamente el dinero grande para hacer construcciones y para hacer intervenciones a centros cívicos sin paredes. Y seguir apoyando el trabajo que está haciendo la UTSI, por ejemplo, la Unidad Técnica de Consulta Indígena, que como vemos, aún en pandemia, aún con una cantidad muy estrecha de recursos, hace un trabajo grandísimo y apoya muchísimo en los procesos de creación de esas instancias eh, de consulta indígena. Entonces, creo yo que hay varios frentes este, de trabajo que vamos a dejar o culminados o lo más maduros posibles para que la próxima administración tome la estafeta y la pueda continuar. En el tema de infraestructura penitenciaria, hemos, estamos con un concurso para construir una nueva infraestructura en el complejo occidente, gracias a unos fondos del superávit del registro nacional que por ley los diputados de la República el año pasado definieron que eran exclusivamente para hacer infraestructura penitenciaria. Gracias a eso son unos 5.600 millones más o menos que están incorporados en el presupuesto de este año. Gracias a eso desde el año pasado empezamos a trabajar el proyecto, in-house hicimos los planos, pasamos el tema de los permisos, los estudios, ya se licitó, ya se adjudicó. Ahora en la mañana me dijeron que parece que se habían presentado apelaciones a la adjudicación, pero ya estamos en ese momento y la obra está para construirse en un plazo relativamente corto, por lo que creemos que este año, y tiene que ser así porque hay que ejecutar los recursos, este año se podría tener una nueva infraestructura penitenciaria funcionando en el complejo occidente, lo cual es un respiro a nivel de espacios, pero siempre será insuficiente, ¿verdad? Porque es infinita la cantidad de gente que entra y entra a los centros penitenciarios, aunque también salen, pero es importante asegurar que hay un nuevo espacio, no nos quedamos solo con terrazas, ¿verdad? Estamos asegurando que se eche a andar la construcción de un nuevo espacio y ya le tocará a la nueva administración ver también la parte del equipo humano, del amueblamiento, del equipamiento de ese otro centro, que va a ser para un poquito más de 600 personas. Haciendo un sobrevuelo rápido de, del día a día y de los temas que estamos empujando, el riesgo de que alguno también grande y lindo se me quede por fuera, yo creo que eso sería lo que nos va a mantener entretenidos de aquí a dos meses, esta macho.
0: Ministra, sobre. sobre, sobre no sé, no una parte interesante una parte. de que a ustedes les toque la prevención y la paz es que hay otras instituciones fuera de justicia, ¿verdad? A las que les toca también trabajar en eso. Voy a poner un ejemplo: la Fuerza Pública es la Policía Preventiva. Y el Ministerio de Seguridad tiene varias oficinas dedicadas a la prevención, hoy en la mañana cuando fui a dejar a mi hijo a la escuela había una parte digamos dedicada a esas cosas, ¿cómo se hace esa articulación? ¿y quién es el rector de esa articulación, ministra?
1: Esa es una articulación muy interesante que a mí me viene natural porque de, yo vengo, vengo de allá, conozco los programas preventivos que se hacen allá, yo participaba en los programas preventivos, entonces aquí junto con la oferta que hacemos desde la prevención en Paz. Hacemos mucho con este, le pongo un ejemplo, conversé con este, el director de los programas preventivos de, de Fuerza Pública para ver si llevamos mejenga y llevamos actividades de estas bonitas junto con la policía y, y la gente del vicepaz Paz a este lugar este, donde se va a construir un nuevo centro cívico y a otras comunidades donde se van a construir. También es una forma de acercar a la policía para que la gente la sienta cercana y la sienta como, como algo bueno y parte de su parte de su entorno y no que haya un rechazo. Y los, los chicos y las chicas se llevan súper bien con los policías. Entonces, nosotros somos los rectores en la parte de la prevención, pero no trabajamos solos. Así como trabajamos con Fuerza Pública, por ejemplo, con el Ministerio de Seguridad Pública, trabajamos muchísimo con el IMAS, muchísimo, porque también trabajamos poblaciones en común, ¿verdad? Con los programas Puente. Trabajamos muchísimo con Cultura, porque Cultura son los que nos traen todas las orquestas y la música y el arte y todo lo que hacemos en, en los centros cívicos. Trabajamos mucho con el MEP para hacer intervenciones de profes comunitarios para que los chiquillos y chiquillas no se nos vayan de la educación formal, no perderlos del, del, del universo en el que están ellos y que tienen que estar, que es formándose y educándose. Y, y así como ellas con el MISID, con el ICODER, evidentemente para toda la oferta de deporte que hacemos, con cada institución vamos haciendo vamos haciendo yunta para unir esfuerzos porque evidentemente entre todos logramos muchísimo más. También con otras instituciones que hacemos junta por ejemplo el año pasado firmamos dos convenios importantísimos, uno con el MEIC y otro con el Ministerio de Trabajo para que en las casas de justicia se desarrolle mediación laboral en algunos casos o en relación con temas comerciales, con temas de consumo en otros casos. Entonces, las casas de justicia ampliaron su oferta de servicios gracias a este trabajo conjunto con otras, con otras instituciones. Con instituciones eh, lindas de todos los costarricenses. Imagínense que la próxima semana está de aniversario el Museo Penitenciario, que está dentro del Museo de los Niños allá en la antigua Penitenciaría Central. Vamos a hacer un festival de artes, solamente con personas privadas de libertad durante todo un día y, y para mí significa mucho porque en ese lugar que hasta hace algunas décadas albergaba algo muy vergonzoso para este país, muy doloroso para este país, a la vuelta de las décadas van a ir personas privadas de libertad a cantar, a actuar, a exponer sus trabajos, vamos a tener stand-up comedy, va a ser una celebración a través del arte, del espíritu humano y de la convicción que tiene este país en los derechos humanos. Vamos a ir a colonizar la antigua penitenciaría central con una exposición de color y de alegría de la propia población privada de libertad.
0: Ministra, finalmente va pensando la canción de cierre. ¿Puede darle un consejo personal a quien la suceda en el cargo para mantener ese optimismo que tiene usted?
1: Mire, yo creo que esto es un tema de amor, y adelantándome a la canción, pero estamos en la Semana de San Valentín, yo creo que esto es un tema de amor, y me ha, me ha llamado la atención que en los discursos y en las palabras que hemos dicho en eventos recientes, diferentes instituciones han traído al, al explícito el amor, porque el amor no queda escrito en ningún convenio que firmamos, pero al final de cuentas, todo lo que hacemos tiene ese ingrediente, el ingrediente del amor como esperanza, el ingrediente del amor como como motor para el esfuerzo que hacemos. Entonces, a la persona que se vaya a sentar en esta sillita después de, de mayo, desearle desde ya lo mejor y desearle que pueda sentir el amor por esta noble institución. Realmente sería como el punto de partida y que a partir del amor por esta noble institución, junto con la institución, vaya a todas las áreas de trabajo que tiene la institución, que son muchísimas, a sembrar, a sembrar ese amor y a sembrar esa esperanza, y a saber que el esfuerzo que tenga que hacer y el sacrificio que le va a costar y las noches que no va a dormir muy bien, valen la pena. Definitivamente valen la pena porque lo está haciendo por poblaciones por las que nadie tal vez lo ha hecho antes. Así es que puede ser que sea la primera vez que respalde un proyecto de vida de una persona en prisión o que está empezando su vida, su vidita, puede ser que esta institución sea la luz que esa persona esté necesitando para hacer algo distinto y para hacer algo mejor.
0: Ministra, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Matices.
1: Randa, gracias a ustedes, un gusto siempre conversar, y a la orden de aquí hasta que hasta que esté aquí sentada todas las veces que sea necesario.
0: Gracias, ministra, la canción de San Valentín.
1: Vea, una canción de San Valentín viejita que la oí un día de estos y que me han dando vueltas ahí. Creo que se llama Te diré te quiero de Ricardo Acosta, es viejita. Pero oh, es de así, verano, sí, también. Sí, apenas sí, para el sí.
0: Pero bueno, apenas para hoy, Te diré te quiero.
1: Te diré, te quiero, te quiero, te quiero
0: Sí, por supuesto sí, Yo empecé filosófico y usted terminó romántica Ministra, muchas gracias
1: Gracias, gracias a usted, Brandel, saludos a todas las personas que nos acompañaron en este batido
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental